0: 好多年前，我就对古典音乐很感兴趣，觉得这是一门高雅的艺术。自己虽然没有受到过专业的音乐训练，但是熏陶一下总是不错的吧。于是，我买了一本书，名叫《古典音乐圣经》，然后照着里面的清单开始收集这些古典曲目。虽然书架上的 CD 越来越多，钱包里的钱越来越少。可是脑子里对音乐的知识不但没有见长，反而是越来越糊涂。那些大家都认为是经典中的经典，比如说巴赫的平均律，我翻来覆去听了好几次，心里一直在叨咕：这有什么好听的？这么干巴巴的，一点都不动人。为什么别人听得如痴如醉，我听了就一点感觉都没有呢？我想，很多人在看到圣经的时候，可能心里也有这样的感受吧。身边的基督徒朋友个个都说一定要读圣经，而且天天读，还要不断的去反思圣经上的话语。而我拿起圣经来读，要么觉得读不懂，读不进去，怎么样都到不了他们那种爱不释手的程度。如果我想了解基督教，又不想看圣经，那该怎么办呢？今天我就给您推荐一本书，名叫《返璞归真》，作者是著名的作家。牛津剑桥学者 C.S. l 路 i s Lewis, 这本书备受基督教各界的推崇。如果你对基督教稍有了解，你就知道基督教里面门派众多，除了罗马天主教正教，还有新教。新教下面还有分不同的宗派，有改革宗、鲁德宗，还有浸信会长老会等等。这些名字就足够让人头晕目眩了，更不要说这些教派之间还互相掐架，经常会指责对方不够正统。可是说《返璞归真》这本书受到基督界各界的推崇，这一点都不夸张。从天主教教皇保罗二世到东正教会，到新教进信会牧师约翰·派博，长老会牧师提摩太·凯勒。这本书受到了所有这些教派领袖的赞赏和推荐。Christianity Today（ 今日基督教）在2000年做过一次调查，他们想选出本世纪100本对基督徒最有影响力的书，《返璞归真》高居榜首。这本200多页的书简洁优美，有些很复杂抽象的神学概念，从理性的角度来讲很难理解。但是路易斯不断地利用各种比喻，再加上朴实精确的语言，把我们带到一个一个的意象中，让我们能够迅速地抓住圣经的核心内容。所以这么多年来，返璞归真非但没有随着日月的流逝而变得默默无闻，反而是越发的有影响力。在我们开始对《返璞归真》这本书进行共读之前，我先介绍一下这本书的背景。在上期节目里，我讲到过，作者 C.S. Louis 曾经参加过一次世界大战，当时他还不满十九岁，只受过六个月训练的路易斯在前线的战壕里浴血奋战了九个月，在一次袭击中，他被炮弹碎片击中。有一块碎片离心脏很近，医生无法取出。这块碎片一直伴随他到终身。二十多年之后，英国再次卷入了第二次世界大战，而这一次，路易斯效忠国家的方式不再是拿着枪杆子上战场，而是用他的笔杆子，用他的话语来服务他的国家、他的人民。在这生死存亡的关头，他要帮助英国人民重新捡起他们已经遗忘多年的信仰，让他们重新认识基督教，提醒他们，无论他们面对怎样的困难，他们可以在那超越一切困难的上帝那里找到力量，找到希望。现代人很难想象二战时期的英国人是处在怎样一种紧张的状态下。二战初期，英国被德国反复的狂轰滥炸。从1940年的9月到1941年的5月，德国轰炸伦敦71次，炸毁房屋几百栋，有2万多名平民失去性命，受伤的更是不计其数。伦敦大轰炸最激烈的时候，连续57个晚上德军不断的轰炸，最惨烈的一个晚上，死亡人数超过1000人。这相当于一个晚上有五辆737客机坠毁。为了减少伤亡，在伦敦的人要住进防空洞或者住到地铁里去。许多儿童被父母送到乡下安全的地方。不计其数的英国人每天活在恐惧当中。每一次敲门，每一次邮件，都有可能是在告诉他们，他们的儿子、父亲，甚至是祖父阵亡，永远不会再回来。在伦敦大轰炸期间，面对庞大的德国空军阵营，英国皇家空军起到了至关重要的作用。他们的死亡率也是最高的，一般飞行员只完成十三次飞行就会被击中身亡。著名的英国首相丘吉尔在一次演说里说道：“论将士之寡，功勋之巨，所计之众，求助战士，德未曾有。”这些皇家空军飞行员，个个风华正茂，渴望着活下去，却要天天面对死亡邪恶的面孔，他们的心里十分恐惧。为了帮助他们面对生存与死亡这些终极问题，军中牧师找到了路易斯。路易斯不喜欢旅行，去空军基地旅途不但辛苦，而且还很危险，但是为国效力义不容辞。于是，在1941年的夏天，路易斯放弃了自己的暑假，奔波于各个空军基地去演讲。面对这些空军军官和飞行员，路易斯意识到大学的学术风格完全不适合于军人。他马上调整自己讲话的方式和内容，开始用朴实的话语，辅助于生动的比喻来传达深刻的信息。这之后没多久 ，BBC 的人找到路易斯。希望他能从平信徒的角度来介绍基督教。英国虽然自称是基督教国家，但是根据 BBC 的调查，三分之二的英国人在日常生活中从来不会提到上帝。前线上的战士只有百分之二十三的人懂得复活节的真正含义。换句话说，所有由专门神学家或者牧师主持的福音类节目，只能接触到很少的一部分人。大敌当前，生死攸关之际，英国人民迫切地需要有人用大众化的语言来帮助他们重新理解基督教。路易斯就是最佳的人选。他很清楚，虽然基督教在英国曾经十分兴旺，但现在的英国其实就是一个非常世俗的社会。在这种情况下，传讲福音面临着三个挑战：第一，就是前面说到的教会宣讲福音。对非基督徒来说，这种语言就好像外语一样陌生，他们听不懂。第二，从普通的工人到上层人士，不管是哪一个社会阶层，大家普遍认为基督教是老旧的、传统的，已经过时了，而且基督教还不讲科学。第三，也是最重要的一点，基督教面临的最大的障碍是几乎所有人都没有“罪的概念。他们不认为自己是罪人。如何让民众相信古旧的福音依然是今天的答案？如何能够在演讲中接地气？如何能够让人接受自己是罪人这一事实？这是路易斯面临的挑战。在 BBC 的这一系列演讲里，路易斯把他的才华发挥得淋漓尽致。他每次只讲十五分钟，但是总有数百万人。在每周三晚上都会打开收音机来听他的演讲。这样的广播前前后后一共有十九次，后来集结成册，就是我们现在看到的《返璞归真》。相比之下，我们现在居住的国家也许还没有受到敌国的炮火攻击，然而生活上的压力、精神上的孤独、灵魂里的干枯，这些在社交媒体的影响之下被无限放大，痛苦。就像巡航导弹一样精准的攻击我们的内心家园，我们表面上看上去安然无事，其实内心早已战火纷飞。我们同样需要一个引路人，把我们带回到那超越一切困难、一切痛苦的神的面前。那么话说回来，当年的我是如何踏进古典音乐的殿堂呢？那是从带着孩子上钢琴课开始的。钢琴老师是意大利人，欧洲文化的底蕴让他的教学不但扎实，而且很优美。如果可以用“优美”这个词来形容教学方法的话，就像你想象中的意大利人一样，他热情洋溢。每次上完课之后，心里总有一种阳光般的美好。就这样，无心之中听着看着，我也慢慢的从那些基本的道理里找到了门路。我的耳朵开始能够分辨那些细微的差别，我的心开始能够体会作曲家演奏者的意境，我终于在古典音乐里找到了那种如痴如醉的感觉。C.S. Lewis 在《返璞归真》这本书里，就像我们的老师，他会耐心地帮我们分辨哪些是真理的声音，预备我们的心，把我们带到真神面前。从下周开始，我们就正式进入《返璞归真》的共读。我们会从这本书的前言开始。如果您有什么问题或者想法，欢迎在节目下方留言。在这里，我想再重申一下，我仅仅是一个路易斯业余爱好者，我是一个 amateur。amateur 的词根是 amour， 也就是爱的意思。所以这个节目的由来不是因为我专业，而仅仅是因为我喜爱。这也是一个抛砖引玉的节目，希望日后能够有专家出场。好，今天的节目就到此为止，我们下期再见。